0: von mir auch erstmal noch ein äh, gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen ich hoffe ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr und habt eine gute erste Woche der ein oder andere musste sicherlich schon arbeiten ähm, der andere hat noch, der ein oder andere hat noch Urlaub gehabt ja wie bin ich oder beziehungsweise als Einführung vielleicht in das Thema ähm, seht ihr jetzt hier so eine Folie da steht Nachfolge in 2024 und das ist so eingerahmt in so ein Dreieck mit drei Symbolen. Und das ist eigentlich auch das ähm, Thema nachher, wo wir so diese drei Punkte in dieser Geschichte durchgehen wollen, um, um zu sehen, was hat das jetzt mit Nachfolge zu tun. Ähm, diese drei Punkte, die da verbunden sind, die haben, sind alle, also jeder Punkt ist nicht für sich alleine, sondern jeder Punkt ist auch mit den anderen beiden Punkten verbunden. und das sehen wir auch nachher, es gibt ähm, diese drei Punkte in der Nachfolge, die aber alle miteinander zu tun haben und die sind auch alle drei für jeden von uns wichtig. Also es gibt nicht irgendwie, das eine ist für den einen wichtig, das andere ist für den anderen wichtig, sondern alles ist für alle wichtig. Deswegen habe ich einfach dieses Bild gewählt ähm, in diesem Dreieck, ähm, dass wir einfach diese drei Punkte vor Augen haben. Ja, und das Dreieck selber, wenn alle Punkte wachsen, wenn alle Punkte nach außen gehen, dann wird das Dreieck größer. Und das ist so das Bild. Unsere Nachfolge kann wachsen, wenn wir wirklich in diesen drei Punkten einfach ähm, uns, uns üben, sage ich jetzt mal, oder diese drei Punkte vor Augen haben. Ja, ähm, ich gehe jetzt mal in den Text. Der Text kommt aus 1. Samuel 16. So, also. Den lesen wir zuerst einmal durch in 1. Samuel 16, Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, Nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mit denen Salben, den ich dir nennen werde. Ja, was ist hier eigentlich die Ausgangssituation? Samuel? Samuel ist ein Diener Gottes, der lange Jahre Erfahrung hat und mit Gott zusammengegangen ist, der der Prophet war, der also Gottes Reden an das Volk weitergegeben hat und auch der Richter des Volkes war, also der auch das Volk die geistliche Richtung gegeben hat. Und dieser Samuel ist sehr traurig. Hier steht er trauert. Das ist jetzt schon relativ weit am Ende seines Dienstes, wo der Samuel steht. Ein erfahrener Glaubensmann, der aber traurig ist. Und Gott spricht Samuel, Samuel hier ganz konkret an. Samuel war in der Situation, dass er traurig war, warum Saul, der König, den Gott erwählt hat und dem Volk gegeben hatte, ist von Gott abgefallen und Gott hat ihn verworfen und hat gesagt, ich habe mir einen neuen König äh, ausersehen, ähm, aber, aber Saul, Saul, äh, Samuel selber ist noch traurig darüber und kommt noch nicht über diesen Punkt hinweg. Sein Fokus ist, was einfach auf das Schwierige gelenkt ist, auf, auf das Traurige, was dass es eben nicht geklappt hat mit Saul als König. Obwohl er schon wusste, das steht drei Kapitel vorher, in Kapitel 13, Vers 14, da steht, dass Samuel selber von Gott die Botschaft bekommen hat, ich habe mir einen neuen Mann ausgesucht nach meinem Herzen, den ich salben werde. Obwohl er das wusste, war er traurig und hatte seinen Fokus hier auf diese Situation ge gelenkt. Und jetzt kommt Gott in seine Situation in seiner Situation der Trauer, in seiner Situation der, des vernebelten Blickes, wo er auf diese Situation nur schaut und stellt sich ihm vor. Und zwar, das ist das Schlüsselwort, was ich so, als ich mir diesen Abschnitt angeschaut habe. Fünfmal steht hier ich. Gott kommt in die Situation und sagt, ich bin der Handelnde. Er lenkt Samuels Blick erstmal weg von der Situation auf sich. Und das hat mir riesig, riesig Mut gemacht, dass, dass ähm, wenn wir schon mal nicht wegkommen mit unserem Blick von irgendwelchen Dingen, dass Gott da auch aktiv reinkommt und sagt, jetzt schau doch mal auf mich. Wie lange willst du noch auf diese Situation schauen? Der Herr möchte, dass wir immer auf ihn wieder schauen und äh, den Blick auf ihn haben. Aber nicht nur das, das reicht nicht aus, sondern Gott gibt dem Samuel hier auch einen neuen Fokus. Er sagt ihm, was er jetzt tun soll was jetzt dran ist. Und er sagt ihm auch ganz konkret, wie die nächsten Schritte aussehen. Er begegnet dem Samuel nicht irgendwie so von oben herab, so richtend, oder, ähm, sondern eigentlich liebevoll. Gott zeigt sich hier als jemand, der sich um die Seele von Samuel sorgt. Er geht auf ihn zu. Er ist der Seelsorger, er motiviert ihn, er ist der Motivator von Samuel, und er initiiert etwas Neues. Und er zeigt Samuel: Ich habe alles schon vorbereitet. Schau mal, der Weg ist klar. Und selbst wenn du Angst hast, Samuel hatte Angst. Er hatte einfach sich die Frage gestellt: Hey, der König lebt doch noch. Wenn ich jetzt da hingehe und einen anderen salbe, der macht mich den Kopf kürzer. Und Gott begegnet ihm auch in dieser Angst und sagt: Hier gibt es einen Weg für, ich habe das in der Hand, ich habe das Werk vorbereitet, du kannst es einfach tun. Und das hat mir Mut gemacht, ähm, egal wie lange wir in der Nachfolge unterwegs sind, ob kurz oder schon jahrzehntelang. Es kann uns allen passieren, dass wir den Fokus auf Gott verlieren. Und Gott möchte, dass wir wieder den Fokus auf ihn bekommen und auf sein vorbereitetes Werk für uns. Vielleicht ist es dieses Jahr... Dein Punkt jetzt aktuell oder auch kommt das im Jahr mal auf dich zu, dass du den Fokus verlierst, dann lass uns einfach wirklich da ähm, den Blick wieder auf Gott richten. Ich habe mich gefragt, was kann denn ganz konkret uns den Fokus ähm, wegnehmen von Gott oder was kann den, den Platz, äh, den, den Fokus ähm, bei uns quasi gewinnen was, oder was können Gründe sein, dass wir den Fokus verlieren? Und da habe ich mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, die ich einfach mal nenne, Feinde eigentlich davon, dass wir den Fokus auf Gott haben. Könnte sein, dass wir vielleicht innerlich in uns über irgendeine Situation, die da ist in unserem Leben, bitter geworden sind. Dass wir nicht damit abschließen, sondern dass es uns das traurig und frustriert und bitter macht und wir so den Fokus auf Gott verlieren. Vielleicht ist es Neid auf irgendeine Person oder auf, anderen, auf eine andere Situation, die wir aber nicht haben in unserem Leben. Vielleicht ist es das, was uns den Fokus nimmt. Vielleicht sind es ganz einfach Sorgen, die wir haben, die wir nicht abgeben an Gott. Vielleicht ist es die Ablenkung in der Welt, in der, in der medialen Welt, die einfach omnipräsent ist, die immer da ist auf allen möglichen Kanälen. Und vielleicht ist es einfach das, dass wir... Gott gar nicht in den Fokus nehmen, sondern das Materielle, dass uns das Leben hier wichtig ist und nicht Gott und seine Ziele. Ja, wenn es dich anspricht, dieser Punkt aktuell, oder wenn es in diesem Jahr einmal kommt, wünsche ich dir und mir, dass wir wieder Gott in den Fokus nehmen, dass wir ermutigt sind, wie Samuel hier, wirklich Gott auf Gott zu schauen und auch Gott zu fragen, wenn wir nicht wissen, wie das denn gehen soll, der Weg. Gott hat eine Antwort, Gott weiß schon im Voraus, wie es sein wird und Gott hat uns zugesagt, wenn ihr mit mir geht, ich habe das vorbereitet und ihr könnt das dann tun. Gott begegnet dir liebevoll und möchte gerne, dass du den Fokus auf ihn richtest und er möchte dich motivieren und er möchte dich leiten im neuen Jahr. Dann der, der zweite Punkt, das war jetzt also der Fokus, ähm, ich habe gar nicht gedrückt. Hast du? Ge <lacht> Sehr gut. Ich habe schon gewundert. Das ist ein Touchscreen. Ähm, ja, der, der, der Text geht weiter. Samuel tut dann das, was Gott sagt und geht also los und kommt nach Bethlehem. Da kommen die Ältesten der Stadt ihm ent aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein kommen Friede für uns? Und er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Interessanter Abschnitt. Was bedeutet das eigentlich? Und ich habe die Frage jetzt hier drüber gestellt oder das Symbol des Feuers. Und ähm, ja, das, das wird sich vielleicht gleich noch so klären, was das bedeutet, das Feuer. Ähm, aber die Frage ist, wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben oder wie können wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen? Samuel, ähm, also kurz zur Erklärung, damit wir vielleicht verstehen, warum die Ältesten aufgeregt sein können, könnten. Ähm, Samuel war ja quasi der Richter, der das Volk, also die, die geistliche Richtung gegeben hat auch und auch ähm, Gerichtsurteile gesprochen hat und anerkannt war vom Volk. In 1. Samuel 7 wird so sein Leben, sein Dienst so zusammengefasst und da steht, dass er von in, in regelmäßig durchs Land reiste und zwar zu drei Orten. Das war Bethel, das war Gilgal und Mitzpah, aber nicht Bethlehem, das kommt da nicht vor. Und also Samuel reiste immer dort rum und dann wieder nach seinem Heimatort und richtete das Volk und gab dem Volk quasi die, die Richtung vor. Und jetzt geht er nach Bethlehem. Und das ist der Punkt, wo die Ältesten aufgeregt sind. Ja, wieso kommt er jetzt zu uns? Hat er jetzt eine ganz spezielle Botschaft für uns? Gibt es irgendeine Androhung Gottes oder irgendeine neues, eine neue Richtung? Eine andere Übersetzung sagt, statt aufgeregt, ängstlich. Ja, sie fragen sich vielleicht, ob sein Kommen jetzt etwas Gutes bedeutet. Ne? Bedeutet dein Kommen Friede? Und die Ältesten der Stadt... Wer war das für Leute? Das waren die Leute, die dieser Stadt vorstanden, meistens Familienoberhäupter. Die hatten im Interesse, dass es Ruhe und Frieden gibt, dort wo sie sind und auch für Ordnung zu sorgen. Ja, das war deren ähm, Interesse. Vielleicht rechneten sie jetzt mit irgendeinem Eingreifen Gottes in ihre Situation, aber Gott geht es gar nicht darum. Gott geht es hier um Gemeinschaft. Gott schickt Samuel und möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben und nutzt Samuel dazu. Und Gemeinschaft mit Gott war ganz konkret auch ausgedrückt, wenn man ein Schlachtopfer gebracht hat. Dann nähert man sich Gott. Und ähm, dann wurde quasi ein Tier geopfert. Dann wurden diese Handlungen durchgeführt, die man bei den Opfern ähm, tut. Und dann wurde gemeinsam das Fleisch des Opfermals gegessen, gekocht, gegessen oder gebraten, aber es geht nicht einfach so. Samuel, und das ist der Schlüssel, das Schlüsselwort für mich gewesen in diesem Abschnitt, ist Heiligung. Die Voraussetzung für dieses Opfermal mit Gott einzunehmen, diese Gemeinschaft zu haben mit Gott, war Heiligung. Und ähm, Samuel selber heiligt Isai und sagt den Leuten, heiligt euch und kommt zum Schlachtopfer. Es ist also zu haben. Weil Gott selber eben heilig ist und wir eben nicht heilig sind. Und das war dem Volk Gottes, war das auch klar. In 3. Mose 11 stand, dass sie sich, ähm, da sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also dem Volk war das klar, und den Leuten war es klar, wir, brauchen, wir müssen uns heiligen, um ihm Gott zu begegnen. Jetzt ist aber die Frage für uns, das klingt ja so ein bisschen schwierig, Heiligung, was, was heißt das jetzt? Was muss ich darunter verstehen? Ähm, ja, was, was bedeutet es für uns? Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite finden wir im äh, Neuen Testament, in Hebräer, ganz klar gesagt, es gibt ein für alle Mal eine Heiligung. Also dann, wenn du, dein, wenn, du, wenn du das Opfer von Jesus annimmst, was wir eben gesungen, besungen haben, das alleine ist das, was uns vor Gott heilig macht. Das ist abgeschlossen. Trotzdem sind wir ja noch Menschen in dieser Welt, die auch Dinge tun, die nicht heilig sind. Das wissen wir alle. Und das ist die andere Seite, die, die ich einmal kurz jetzt hier beleuchten will, mit dem Fokus, wie können wir in Gemeinschaft mit Gott wirklich leben, praktisch. Nicht nur der Stellung nach, dass wir Heilige sind, sondern wie können wir jeden Tag etwas tun, dass wir wirklich auch ein heiliges Leben führen oder dass wir wirklich Jesus-ähnlicher werden. Ich sage jetzt mal, Jesus-ähnlicher werden, das ist gleich heilig leben. In Johannes 17, wo der Jesus betet für seine Jünger, kurz bevor er stirbt, da spricht er zu seinem Vater im Himmel und sagt, heilige sie, die Jünger, durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also das ist für mich so der Schlüssel. Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Wie können wir mehr mit ihm leben und wirklich praktische Heiligung erleben? Indem wir sein Wort lesen, indem wir wirklich Gottes Gedanken in uns aufnehmen und auch das, was Jesus und was Gott sagt, was Gutes für unser Leben, beherzigen und dass das wirklich einen festen Platz hat. Wir machen das nicht einfach aus Pflichtbewusstsein, weil es ist jetzt so vorgeschrieben, wichtig, jeden Tag Bibel lesen und so weiter, sondern wir machen das aus, aus einem Herz, was motiviert ist, Jesus wiederzulieben. Wir möchten... Gemeinschaft haben. Und wir wissen, Gemeinschaft geht nur dadurch, dass wir wirklich ähm, Gott so nah nähern und auch auf das schauen, was Gott gesagt hat. Das ist etwas, was wir aus einer Motivation tun, ähm, weil, wir, äh, weil wir Gemeinschaft haben möchten. Ich habe geschrieben lebendig hier geschrieben, lebendige Gemeinschaft, Erfahrungen mit Jesus im Alltag, innerliche Freude und Ausstrahlung wie ein brennendes Licht nach außen, was nach außen nicht verborgen sein kann. Das ist die Folge. Wenn wir verliebt sind, der eine oder andere kennt das Gefühl, dann tust du alles, um dem anderen zu gefallen. Dann beschäftigst du dich auch mit dem, was der, den anderen beschäftigt. Und das ist letztendlich die gleiche Motivation, die wir haben, um Jesus nachzufolgen. Ich habe auch mir hier gefragt, was sind Dinge, die uns, die, die uns behindern können in, dieser, in diesem Punkt, dass wir wirklich ähm, Jesus ähnlicher werden wollen. Auch das, das ist jetzt das erste Beispiel, dass die Punkte wirklich wie in einem Dreieck so zusammenhängen. Es gibt nämlich auch hier den Punkt Ablenkung einfach, der uns einfach davon ablenkt, dass wir uns wirklich mit Jesus beschäftigen und, und ihn wieder lieben, dass wir einfach abgelenkt sind in dieser Welt. Oder zu wenig Zeit uns einfach auch nehmen bewusst um, ähm, ja, Jesus ähnlicher zu werden oder um in der Bibel auch zu lesen oder um uns einfach mit Gott zu beschäftigen. Vielleicht haben wir auch Dinge in unserem Leben, Lieblingssünden oder Verfehlungen, Dinge, die wir wissen, dass sie nicht gut sind, aber wir, wir lassen sie stehen. Wir haben vielleicht den Kampf aufgegeben dagegen und wir tolerieren sie vielleicht in unserem Leben. Das wird aber wie so, ein, wie so ein Geschwür sein. Das wird unsere Gemeinschaft mit Gott hindern oder behindern, dass wir dort ähm, wachsen können. Lasst uns auch das ehrlich vor Gott bringen, wenn das ein Thema ist. Ähm, und lasst uns Hilfe suchen, auch vielleicht von Geschwistern, dass wir damit ähm, Schluss machen und einfach, wenn das ein Punkt ist, in deinem Leben oder in meinem Leben, in dem neuen Jahr oder aktuell, dass wir das auch vor Gott bringen und wieder neu sagen, nein, wir möchten dieses, dieses Thema angehen. In Hebräer 12 sagt äh, äh, der Schreiber, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Er sagt also schwarz auf weiß, Du kannst nicht den Herrn schauen, du kannst nicht Gemeinschaft haben, wenn du nicht bewusst etwas dafür tust. Jagt nach. Jagen ist höchst aktiv. Wir können den blauen Himmel nicht sehen, wenn wir die Farbe blau nicht sehen können. Und genauso ist Heiligkeit die Farbe Gottes. Wir können Gott nur sehen, indem wir ihm wirklich diese Heiligung nachjagen. Es gibt Verse in der Bibel, da steht... Genau schwarz auf weiß, was Gottes Wille ist für unser Leben. Es gibt so diese Verse, ich habe mir die auch alle angestrichen. dieses Gottes Wille, Doppelpunkt. Und da gibt es einen Vers, ähm, der steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ihr ahnt es, was da steht. dieses Gottes Wille, eure Heiligkeit. Und ähm, dass ihr euch von der Unreinheit fernhaltet. Also Gott möchte, dass, unser, dass wir danach äh, streben, streben. Ähm, ihm ähnlicher zu werden und auf der anderen Seite das Böse, das, wo wir wissen, dass es gegen Gott ist, dass wir das auch hassen, dass wir auch lernen, das zu hassen. Ja, wenn du Lust hast auf ein kraftvolles Leben in der Nachfolge in 2024 und wenn du staunen wirst, willst, was du in Gemeinschaft mit Jesus erleben kannst, dann ähm, wünsche ich dir, dass du diesen Punkt Heiligung wirklich zu deinem Punkt machst, dass du eine Routine hast in deinem Leben, in deinem täglichen Leben, wo du wirklich auch Gottes Wort Raum gibst, wo du wirklich seinem Reden auch Raum gibst und die Gemeinschaft mit ihm suchst. Dann kommen wir zum dritten Punkt, zum dritten Abschnitt von dieser, ähm, von diesem, von dieser Geschichte. Das ist das Symbol, das Herz. Also das Symbol, das Feuer. Ist es euch klar geworden, was, was das bedeuten kann? Das habe ich jetzt gar nicht aufgelöst. Das Feuer soll eigentlich zeigen, das Feuer nimmt das weg, was nicht Bestand hat und lässt das stehen, was, was gut ist. Und Gott möchte das auch. Gott möchte in deinem Leben das Gute hervorbringen und ähm, die, in Gemeinschaft sein und dass du wächst, dass Jesus in dir sichtbar wird. Und das Schlechte... Das, was uns von Gott trennt, das, uns, was uns hindert, in die Gemeinschaft zu kommen, möchte Gott wegnehmen. Das, deswegen habe ich dieses Symbol Feuer genommen. Jetzt kommen wir zum dritten Abschnitt. Ähm, da ist es dann so, dass der Samuel mit, den, mit der Familie von dem da steht und ja diese, diese, diesen Mann salben soll, den Gott erwählt hat. Und dann kommen sie und dann sieht er den Erstgeborenen Eliab und meint, gewiss, da steht er, der Gesalbte des Herrn. Aber der Herr spricht zu Samuel, so dass er dem Samuel das sagt, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Zweiten, den Abinadab, und ließ auch ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ er den dritten vor, vorbeigehen, den Schammer. Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und dann ließ Isai seine sieben Söhne, David war der achte Sohn, alle vorbeigehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Ende der Geschichte. Eigentlich geht die Geschichte jetzt noch weiter, dass dann Samuel, äh, Samuel noch den David kommen lässt. Aber für die Message heute reicht es eigentlich bis hierhin. weil mir ist ähm, hier sehr, sehr prägnant so vor Augen gesprungen, was Gott sagt. Gott sagt ähm, ganz nüchtern, ich sehe nicht auf das, auf das die Menschen schauen. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Er kann nicht anders. Gott sagt nicht, dass es, das ist aber schlecht, dass der Mensch das so macht. Nee, wir sind halt so. Wir können halt nicht das Herz sehen. Und wir schauen auf das Äußere. Ähm, das ist unser normales Verhalten. Gott sieht auf das Herz. Gott kann auch quasi nicht anders. Gott wird immer die person nach dem Herzen beurteilen. Er schaut auf dein Herz, wie dein Herz aussieht und dein Herz ist ihm wichtig. Das ist für mich der Schlüssel in diesem Abschnitt gewesen. Der Herr sieht auf das Herz. Und man kann den Samuel ja hier schon Fast so, wenn man sich das so vorstellt, wie, wie verdutzt ist, als einer nach dem anderen vorbeigeht, und keiner ist es gewesen. und der erste der, der ähm, Eliab ist auch noch interessanterweise auch noch ein großgewachsener, ähm, gut aussehender, erstgeborener junger Mann, der eigentlich das müsste doch genau passen. Ähm, Samuel kannte das so von Saul. Saul war auch ein Kopf größer als alle anderen und sah gut aus. Das müsste eigentlich von der Erfahrung genau in Samuels Erfahrungsschatz reinpassen. Vollkommen klar, dass er das, dass er das auch so, ähm, so erwartet eigentlich. Aber Gott gibt ihm die Weisung sagt, nein, ich sehe auf das Herz. Und das sind so die, die Punkte, die ich mir jetzt rausgesucht habe hier aus diesem Abschnitt, die mich beeindruckt haben. Ähm, Gott sagt dem Samuel, schau nicht auf sein Aussehen. Und vielleicht sagt er uns das auch das ein oder andere Mal dieses Jahr, dass wir nicht nur nach dem Äußeren oder nicht nach dem Äußeren rein beurteilen sollen. Ähm, das ist eine Riesenbaustelle bei uns, weil wir schnell irgendwie eine Schublade haben, wo wir Menschen reinstecken, weil wir sie nach dem Äußeren beurteilen. Es geht auf jeden Fall mir so. Ähm, Gott ist das, für Gott ist äußerliche Stärke, äußerliches Aussehen un unwichtig. Und ähm, in Psalm 147 sagt er, er hat keinen Gefallen nach, an der Stärke des Pferdes oder noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat gefallen, woran An Leuten, die ihm, Ehr, die ihm wirklich mit Ehrfurcht auch begegnen und vertrauen. Also das Vertrauen auf Gott setzen, das ist Gott wichtig. Also unsere Sichtweise, lasst uns einfach sehen, dass wir sie weniger haben, nur nach dem Äußeren zu urteilen oder dass wir das nicht tun. Und was mich sehr ähm, auf der einen Seite ja, motiviert ist, dass der Herr, wenn er auf das Herz sieht einer Person, dass er auch gerecht jeden beurteilen wird nach seinem Herz, weil er das Herz kennt. Das ist Motivation in einer Situation, wenn man vielleicht von außen falsch oder anders beurteilt wird, dann kann es mich persönlich in meiner Nachfolge, Jesus nach, einfach nur beruhigen und, und motivieren. Gott kennt mein Herz. Gott weiß, wie ich es meine. Und in 1. Könige steht, er gibt jedem nach seinem Weg, weil er das Herz kennt. Er allein kennt das Herz aller Menschenkinder. Also wenn wir irgendwie ungerecht beurteilt werden, wenn uns das begegnet im neuen Jahr, lasst uns einfach Vertrauen haben, dass Gott unser Herz kennt und unser Herz sieht. Und genauso ist es aber auch, eine Sache, die mich nachdenklich macht, wenn Gott mein Herz immer sieht und weiß, was in meinem Herzen los ist, dann sieht er auch, ob ich vielleicht eine schlechte Motivation im Herzen habe. Und er kann aber auch mich vielleicht darauf im neuen Jahr aufmerksam machen. Ähnlich wie er das einmal gemacht hat, Jesus, als er den, ähm, den Pharisäern begegnet, da hat er sie angesprochen und gesagt, warum denkt ihr jetzt so was Schlechtes in euren Herzen? Und ähm, Jesus und Gott kann uns auch im neuen Jahr ansprechen auf unser Herz und kann uns vielleicht Dinge offensichtlich machen, die uns vielleicht gar nicht klar sind. Schau doch mal, warum du das tust. Oder was ist da in deinem Herzen? Lass uns einfach offen sein dafür, ein offenes Herz haben dafür, dass Gott uns auch da ansprechen kann. Ja, und jetzt zum Schluss ist mir noch total wichtig, einmal, wir haben jetzt ja gesehen, wie unsere Sichtweise von uns Menschen ist. Aber wir haben ja auch gehört, der Herr sieht auf das Herz. Und die Frage, was ist denn Gottes Sicht auf das Herz des Menschen? Und das ist mir sehr wichtig. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, der Gemeinschaft haben möchte mit seinen Geschöpfen. Das ist der Grund, warum er uns geschaffen hat. Er hat uns in seinem Bild geschaffen, weil er auch diese Menschen haben möchte, mit denen er Gemeinschaft hat. Und er sagt seinem Volk, diese, diese Gemeinschaft selber hat, ist im Garten Eden perfekt gewesen, aber Adam und Eva haben sich entschieden, ihren freien Willen, den sie von Gott auch bekommen haben, zu benutzen, um auch Gott das Vertrauen zu entziehen und haben das getan, was Gott nicht wollte. Und dadurch ist diese Gemeinschaft abgebrochen. Und Gott selber geht aber immer wieder auf die Menschen zu und möchte gerne diese Gemeinschaft haben. Und er sagt seinem Volk zum Beispiel, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Er ist dein Gott, er ist der Schöpfer. Das ist Gottes Wunsch. Gott möchte mit jedem Menschen auf dieser Welt Gemeinschaft haben. Und zwar echte Herzensgemeinschaft. Aber Jesus sagt auch, Jesus ist ein Mann der klaren Worte. Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das ist leider so, dass unser Herz von Natur aus nicht mit Gott in Einklang ist und wir sind weit entfernt. Und Jesus sagt das ganz deutlich. Und ähm, ups, wir schon so zu weit. Jesus sagt, ähm, als er jetzt ist es leider etwas klein. Habe ich gemerkt heute Morgen. <lacht> Schriftgröße 18 ist zu klein. Ähm, Jesus sagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen, kommen die schlechten Gedanken und letztendlich auch die schlechten Taten hervor. Das sagt er ziemlich oft. Ich habe mich ja jetzt mit dem Abschnitt beschäftigt, mit dem Herz. Ich muss sagen, das hat Jesus schon ziemlich oft, ziemlich deutlich gesagt. Aus, dem, aus deinem Herzen, von dir alleine, Kommt, kommt halt das Schlechte. Und wenn wir um uns herum schauen und in unser Leben selber schauen, wissen wir, dass da, dass das, dass da, die, dass da die Wahrheit drin steckt. Und das ist das, ähm, das Thema, dass aus unserem Herzen tatsächlich die Unreinheit kommt. Und das ist, hat die Folge, dass wir die Gemeinschaft mit Gott, die, die, die wirkliche Nachfolge und auch die, die Gemeinschaft mit Gott, dass wir dieses Ziel von Natur aus einfach nicht erreichen können. Wir verfehlen dieses Ziel, weil aus unserem Herzen selber ähm, da nichts, nichts Gutes kommt. Wir sind einfach von Gott, der sündlos ist, der heilig ist, von Natur aus erstmal getrennt. Gott sei Dank gibt es eine Lösung, die Gott ja geschaffen hat, die wir eben auch im Abendmahl zum Ausdruck gebracht haben. Gott möchte Gemeinschaften, Gott hat einen Weg gefunden. Und wenn wir das auf das Herz beziehen, dann ist der Weg, dass... Wir als erstes einmal aufrichtig sein sollen und unser Herz wirklich für Gott öffnen. Wenn du das hörst, könnte man sagen, ich mache davor dicht, das ist nicht so, ich bin gut, ich brauche diesen Weg und diese Erlösung gar nicht, sondern mein Herz ist ja, ist ja gut. Gott sagt dir, sei aufrichtig und öffne dein Herz für, dein, für meine Botschaft. Nur dann kann Gottes Botschaft auch in dein Herz kommen. Nähere dich Gott und sei aufrichtig zu ihm. Der, der David, ähm, der hat im späteren Leben hat auch einen richtig dicken Bock geschossen. Und dann hat er Besuch bekommen, ne? Hausbesuch von dem Prophet, von dem Nathan. Und der hat ihm gesagt, hör mal, du hast Ehebruch gemacht, du hast das und das gemacht. Und dann hat er, das ist ihm voll ins Herz gedrungen, der hat sein Herz aufgemacht. Der hätte auch sagen können, hör mal, ich bin hier der König, zieh Leine. Aber hat er nicht. Er hat sein Herz aufgemacht und dann hat er in einem Psalm, hat er das zum Ausdruck gebracht. Dann sagte: er, ich, ich erkenne mein Vergehen und bitte tilge meine Schuld. Ähm, er sagt sogar, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Also Gott, Gott konnte da zu David sprechen, das möchte Gott auch zu uns. Gott möchte, dass wir mit unserem Herzen offen sind, wirklich ernsthaft, offen und aufrichtig sind. Auch wenn wir nach außen hin irgendetwas darstellen, Gott sieht ja, wie unser Herz ist. Und wenn unser Herz aufrichtig ist und die Botschaft Gottes kommt hinein und macht uns das klar, können wir Jesus, zu Jesus kommen und unser Herz auch ihm ausschütten und sein Geschenk annehmen. Gott hat im Grunde, das ist unser Glaube, unser Glaubensbekenntnis, Gott hat alles getan, um in Gemeinschaft mit uns zu leben. Das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen uns Gott nähern und uns unser Herz wirklich ausschütten und sein Geschenk annehmen. Das ist der Weg zur Lösung. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und das wirklich mit unserem Mund bekennen, dann bekommen wir neues Leben, dann bekommen wir Reinheit und dann reagiert Gott. Und wie reagiert Gott? Gottes Reaktion er reinigt dein Herz. Die Fragezeichen waren nicht von mir. Das hätte eigentlich jetzt ein weißes Herz sein sollen. Interessant. Also Gottes Reaktion, Fragezeichen. Er reinigt dein Herz. Es gibt einen Vers in, in ich glaube auch in Psalm 51 von David. Da steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Ein Herz, was vor ihm zerschlagen und zerbrochen ist. Was das bekennt, das wird Gott nicht verachten. Und ja, Gott wird in dem Moment das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, nämlich dass er die Schuld, die zwischen uns und Gott liegt, die uns trennt von Gott, wird er auf Jesus übertragen. Er sagt, Jesus hat dafür bezahlt. Und er sieht dich, wenn er dich sieht, in seinem Sohn. Sein Herz, sein Vaterherz, sieht, wenn er dich sieht, wenn du das getan hast, das anzunehmen, dann sieht er nicht mehr dich oder das, was alles schiefgelaufen ist, sondern er sieht Jesus, seinen Sohn, der für alles bezahlt hat. Er sieht dich quasi mit ihm verbunden. Und er gibt dir etwas Neues in dein Herz. Er gibt dir Frieden und lässt diesen in deinem Leben, in dein Leben kommen. Der Friede Gottes regiert in deinem Herzen. Und du kannst glücklich werden, weil du weißt, deine Schuld ist bezahlt vor Gott. Deine Schuld wird nicht mehr Thema sein. Und ja, dann, dann geht es weiter, unsere Reaktion darauf, dass es eigentlich der Eintritt erst in diese Nachfolge. Das ist, wir folgen Jesus nach von nun an, weil wir einfach... Wissen, wir haben Frieden mit Gott. Gott hat alles für uns getan. Wir folgen ihm gerne nach. Aus Liebe, mit einem erneuerten Herzen. Und wir haben den Fokus auf Jesus und ein Leben, was ihm ähnlicher wird. Gott sagt in Sprüche 23, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott ist dein Herz wichtig. Nicht das, was du nach außen darstellst hier in dieser Welt, was du alles erreicht hast oder was du für ein Leben geführt hast, ob du vorbildlich gelebt hast, ob du irgendwo in einer Kirche zugehörig warst, in einer Gemeinde. Das ist Gott alles nicht wichtig, sondern Gott ist dein Herz wichtig. Wie stehst du mit deinem Herzen wirklich zu Gott? Hast du schon eine Antwort gehabt in deinem Leben auf die Frage oder auf die Aufforderung Gib mir, mein Sohn, dein Herz? Es, es hat mich total berührt am Anfang das Lied Komm heute zum Vater. In dieser Geschichte von dem verlorenen Sohn, da ist der Sohn alleine bei den Schweinen und weiß, ich habe Bockmist gemacht, ich habe mein Erbe verprasst, ich habe mich von meinem Vater losgesagt, ich habe mein eigenes Ding gelebt, ich wollte nicht mehr die Gemeinschaft, aber ich will jetzt umkehren und wenigstens fragen, ob ich einfach wie ein Tagelöhner einfach dort arbeiten kann. Ich weiß, die haben wenigstens zu essen und das Herz des Vaters, das steht in der Geschichte, das wurde innerlich bewegt. Der hat auf den gewartet, die ganze Zeit. Der Vater hat dort quasi gestanden oder hat jeden Tag darauf gewartet, dass sein Sohn, der sich von ihm entfernt hat, zurückkommt zu ihm. Komm heute zum Vater. Das haben wir eben gesagt, das hat mich so bewegt, weil das so das ausdrückt. Gott ist bewegt über jeden, der sich wirklich eine Antwort hat auf seine, seine, seine Frage oder seinen Wunsch nach Gemeinschaft, der das äh, reagiert darauf. Komm heute zum Vater. Ja, ich wünsche mir, dass, dass wir in dem neuen Jahr diese drei Punkte, die jetzt nochmal hier drauf stehen, worauf liegt unser Fokus? Werde, was du bist, heilig. Und wichtig ist Gott, dein Herz, dass uns diese Punkte irgendwie in diesem neuen Jahr so begleiten, mit uns gehen und ähm, vielleicht auch zwischendurch mir daran erinnert werden. N nachher beim Rausgehen könnt ihr euch gerne so, eine kleine, so einen kleinen Flyer mitnehmen, der euch daran erinnern soll in dem neuen Jahr. Vielleicht das hängt ihn euch irgendwo hin. Ich wünsche euch gottesreichen Segen. Ich wünsche uns, dass jedem persönlich, dass wir in 2024 Jesus ähnlicher werden. Und möchte jetzt noch zum Abschluss mit uns gemeinsam beten. Steht gerne dazu auf. Jesus, ich danke dir, dass du uns in die Nachfolge rufst und auch möchtest, dass wir in der Nachfolge wachsen, dass wir Dinge mit dir erleben dass wir dir ähnlicher werden. Du möchtest in uns so richtig sichtbar werden für unser Umfeld. Und wir bitten dich, dass wir unseren Fokus auf dich ausrichten im neuen Jahr. Dass wir nach deinem Willen fragen und deinem Weg fragen. Und dass wir dir vertrauen, dass du einen Weg hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir wirklich jeder täglich in seinem Leben die Umstände so schafft, dass er wachsen kann, dass wir uns mit dir wirklich beschäftigen, dass wir eine Liebe haben. Dein Wort auch zu lesen und auch das zu werden, was du für uns möchtest und dich zu erleben. Und ich bitte dich, dass, wenn, dass unser Herz aufrichtig ist vor dir. Ich bitte dich, dass du uns neu zurückrufst zu dir, dass wir dir näher kommen in unseren Herzen, dass wir ein offenes Herz haben für dich, dass wir auch ein weiches Herz haben und nicht uns verhärten. Und dass du wirklich in unser Herz reinsprechen kannst und uns erneuern kannst. Und ich bitte dich für jedes Herz, was noch nicht Frieden hat, was noch nicht Frieden mit Gott hat durch Jesus Christus, durch sein Opfer, dass du jedes Herz weiter umwirbst und rufst. Und ich bitte dich für jedes Herz, dass es dich reinlässt in sein Leben und sich offen macht. Danke für diesen Morgen, danke für dieses neue Jahr und wir bitten dich um deinen reichen Segen. Amen.